0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da ISEI. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, é possível dizer que nem todas as identificações são provenientes da ignorância ou são prejudiciais? Por exemplo, quando nos identificamos com o Dharma, ou com a história e feitos de indivíduos que nos remetem à prática de boas ações e benefícios, como Buda, Jesus, Francisco de Assis, Gandhi, entre outros?
1: É, quando nós dizemos nos identificarmos, sempre está presente a ideia de que eu estou me identificando com alguém. Estou trazendo para mim a noção de uma identidade pessoal a algo. Mas, na verdade, isso na prática da virtude pode ser interessante. Porém, em última análise do ponto de vista do budismo, toda identidade é ilusória, é uma construção ilusória. E quando nós dizemos samadhi, quer dizer um estado em que já esquecemos de nós mesmos, em que não existe uma identidade como um eu nem um observador observando as coisas. Isto é o início da prática. Haver um observador significa que ainda tem um eu aqui que está olhando o mundo externo. Quando nós nos esquecemos de nós mesmos e somos um com o universo, um com os Zazen, um com os Budas, um com todos os outros seres, não há possibilidade de uma identificação porque abdicamos da ideia de uma identidade pessoal em troca de ver nossa verdadeira natureza una com todas as coisas.
0: sei como lidar com a dificuldade de retornar à prática quando nos envolvemos tanto com os eventos do cotidiano que acabamos nos afastando?
1: Nós precisamos praticar, significa fazer zazen, e à medida que vamos fazendo o Zazen, nós vamos nos distanciando dos eventos do cotidiano, nos colocando dentro deles e começamos a viver fora deles. Viver simplesmente existir, sem se envolver com o cotidiano. Para entender melhor isso, devemos uh, sair, olhar as plantas, as flores, as árvores, elas não estão se envolvendo, estão existindo somente. Não é? E como elas não fazem considerações, então sabem fazer coisas muito complicadas, como uma flor de laranjeira que surge na árvore, branca e perfumada, e depois se transforma em uma laranja. Nem sabemos como é que isso acontece direito, né? nós não saberíamos imitar. Podemos biologicamente entender a polinização e todo o processo, mas ele parece milagroso e misterioso. Né? E assim é que deveríamos viver a vida. Quando nos envolvemos com os acontecimentos, eles podem ser altamente perturbadores não é?
0: Sensei, minha mente é muito agitada. Não consigo ficar nem 20 minutos em Zazen. Há treinamentos para melhorar minha concentração?
1: Sim, faça mais Zazen. Né? Sente e fique quieto lá. E Não se importe se a sua mente está agitada 20 minutos. Fique quieto com ela. Se nós ficarmos com ela, é como colocar areia em um copo em cima da mesa, em mexermos. Essa é a agitação. Mas se você deixar o copo lá parado, a areia vai, enfim, decantar no fundo e a água ficará límpida, como a sua mente acabará ficando se você deixá-lo, deixar o copo parado, quieto. Pare seu corpo e espere que a sua mente decante.
0: Excesso de prática é recomendado?
1: É, não conheço nenhum excesso de prática. Não é? É, me lembro de fazer sexim em Yokoji com 16 azens por dia. É a cada dois azens dá uma hora e meia. Então, podem fazer as contas. E o resultado parece brilhante. Não existe excesso de prática.
0: Sensei, há uma ação correta diante de uma perturbação sonora na vizinhança, como, por exemplo, uma rave?
1: Os eventos do cotidiano estão acontecendo, são como a chuva, como o vento, quando o sol que se levanta se põe. Nós simplesmente aceitamos e deixamos acontecer. Posso imaginar que alguém é, seja capaz de brigar com o vizinho, ir lá protestar ameaçar tocar fogo na casa, qualquer coisa assim, no fim acontecem crimes por causa dessa tremenda irritação, porque você vê que há alguma intenção e por isso se importa, mas se você tomar como eventos naturais, os eventos naturais não têm por que nos perturbar. Eu posso olhar de forma diferente, eu posso olhar que é minha oportunidade para treinar minha paciência e tolerância. Eles estão me dando uma oportunidade. Uma oportunidade difícil, mas é possível. E se você consegue, há uma sensação de grande vitória sobre si
0: mesmo. Meu primeiro DocuSan acontece hoje. Os ensaios mentais são persistentes e têm sido inevitáveis. Como devo lidar com esse nervosismo?
1: É sempre estranho que alguém fique nervoso para falar comigo. <risos> Quando nós nos sentarmos frente a frente no Dokusan, é, simplesmente vamos conversar. Né? E em cinco minutos você vai relaxar, porque vai perceber que, na verdade, o monge é um homem comum. Né? É um homem comum como você. E, portanto, não há nenhum motivo para ensaiar ou para tentar fazer qualquer coisa diferente. Simplesmente conversamos. E os amigos conversam, é só isso.
0: Sensei, qual deve ser a nossa postura como budistas em momentos de sentimentos de desamparo?
1: Não há ninguém para nos suportar, né? para nos apoiar lá fora. Não temos nada em que nos agarrar. Nós só podemos confiar no nosso próprio giroscópio interior. Se esse sentimento for doloroso, nós devemos chorar. Né? Como budistas, podemos chorar. Podemos nos sentir desamparados e tristes. Por que não? Este é o sentimentos humanos, né? E você é humano e frágil. E uma das coisas que nós podemos fazer é aceitar isso.
0: Durante a prática, alguns pensamentos deixam sentimentos ruins, por mais que observem permanência deles. Há algo que se possa fazer?
1: Deixe que eles cansem, não é? Quando aparecem sentimentos ruins, você olha para eles e pensa, são impermanentes, são falsos, são só sentimentos. Na verdade, tudo isso vai acabar, tudo será esquecido. Então, se você olhar para eles, eles como cinzas vão cair no rodapé da parede com o tempo. Desde que nós pratiquemos o suficiente, Todos os sentimentos ruins se esvairão, porque eles não são mais nada do que fantasias nossas. e, Em geral, fantasias ligadas ao nosso eu, nossa vaidade, nosso orgulho, nossa autoimportância. Se desistirmos de tudo isso, nos livramos dos sentimentos ruins.